0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika
1: Müller.
2: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Stadt mit K. Hier gibt es jetzt Nachrichten aus über und für Köln und die Region. Wir schauen jetzt aber zuerst einmal über die Kölner Grenzen und auch über die deutschen Grenzen hinweg, denn an diesem Montag hat in London ein Jahrhundertereignis stattgefunden, die Beerdigung von Queen Elizabeth II. Hunderttausende warteten am Rand des Trauerzugs, der wie die Trauerfeier zuvor live gestreamt und auch aus Deutschland gespannt beobachtet wurde. Im Vorfeld hatte etwa auch der Kölner TV-Entertainer und Komiker Guido Kanz seine Bestürzung über den Tod der Monarchin ausgedrückt.
1: Ja, ich hätte nicht gedacht, dass mich das so berührt, das ganze die Todesnachricht war schon irgendwie sehr sehr traurig und seitdem verfolge ich das in allen Medien und bin mal sehr gespannt, was das für eine für eine Beerdigung wird und ich glaube auch, dass ich da wieder so einen kleinen Kloß im Hals haben werde, obwohl es nicht meine oder unsere Queen ist in Deutschland. Es ist eine, eine Konstante gewesen in meinem Leben und eine Frau, die mich seit meiner Geburt
2: begleitet hat. Kanz wird wohl nicht der Einzige gewesen sein, der bei der pompösen Zeremonie einen Kloß im Hals hatte. Ihre letzte Ruhestätte findet die Queen dann um 20.30 Uhr an diesem Montag bei einer privaten Beisetzung in einer Seitenkapelle der St. George Chapel an der Seite ihres im vergangenen Jahr gestorbenen Mannes Prinz Philipp. Wir kommen jetzt aber zu unseren Themen für den 19. September. Prozess umhürter Giftmord gestartet. So gibt sich der Angeklagte vor dem Kölner Schwurgericht. Weihnachtszeit und Energiesparen, wie passt das zusammen? Das ist für die Kölner Adventsbeleuchtung geplant. Und das bittere Ende einer Traditionsbäckerei. Engelbert Schlechtriemen bei Talk mit K.
0: Schlagzeilen
2: bei ihren Ermittlungen nach den Ausschreitungen rund um das Conference-League-Spiel des 1. FC Köln in Nizza am 8. September geht die Polizei Köln inzwischen 300 Hinweisen auf mögliche Täter nach. Das berichtet Oberstaatsanwalt Ulf Willun. Unter anderem werten die Beamtinnen und Beamten 800 Videos und Fotos aus dem Stadion Allianz Riviera aus, die Zeugen der Polizei zur Verfügung gestellt haben. Ob es bereits gelungen ist, Straftäter zu identifizieren, will Willun auf Anfrage nicht mitteilen. Der Mammutprozess um Schwerverbrecher Thomas Drach wird sich voraussichtlich noch weiter verzögern. Nachdem bereits aus diversen Gründen mehrere Prozesstage verschoben werden mussten, könnten nun auch die Prozesstage am 2. und 4. November ausfallen. Das hatte der vorsitzende Richter kürzlich angekündigt. Grund dafür seien unzureichende Kapazitäten der Polizei im November. Am 3. November findet nämlich das Rückspiel zwischen Köln und Nizza im Europapokal statt. Hier wird die Polizei nach den Krawallen beim Hinspiel mit deutlich mehr Hundertschaften als üblich für die Sicherheit sorgen. Zusätzlich findet Anfang November auch das Außenministertreffen der G7-Staaten in Münster statt. Dort werden ebenfalls viele Polizeikräfte eingeplant. Die Hilfsorganisationen Johanniter und Malteser in Nordrhein-Westfalen sollen einem Bericht der Taz zufolge teilweise ein Problem mit Rassismus haben. Demnach sollen etwa auf einer Rettungswache der Johanniter in Köln die Geburtstage von Adolf Hitler und anderen Personen des NS-Regimes in einem Wandkalender eingetragen worden sein. So berichtet es unter anderem ein ehemaliger Mitarbeiter der Taz, dem gekündigt worden sei, nachdem er die Probleme angesprochen habe. Auf Anfrage des Kölner Stadtanzeiger teilte eine johannita sprecherin des Kölner Regionalverbandes mit, dass es bereits nach Bekanntwerden der Vorwürfe im Jahr 2020 intensive Untersuchungen dazu gegeben habe. Es habe jedoch keine Beweise für die Vorwürfe gegeben. Die Berichterstattung der Taz sei nun Anlass, die Untersuchung weiterzuführen. Die Johanniter würden extremistisches und rassistisches Gedankengut aufs Schärfste ablehnen. Auch die Mitarbeitenden der betroffenen Kölner Rettungswache hätten sich in einer Petition klar vom unterstellten Rassismus distanziert. Am Kölner Landgericht ist an diesem Montag ein weiterer spektakulärer Prozess gestartet. Kommen wir zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen.
1: Kriminalität.
2: Seit diesem Montag muss sich ein 42-jähriger Mann aus Hürth vor dem Kölner Landgericht verantworten. Dem Krankenpfleger wird zweifacher Mord, versuchter Mord und versuchter Schwangerschaftsabbruch vorgeworfen. Er soll seine damalige Ehefrau, seine schwangere Lebensgefährtin und deren Großmutter mit dem früher als Rattengift eingesetzten Thalium vergiftet haben. Zwei der Frauen starben, die dritte, seine Lebensgefährtin, überlebte. Das Kind, das sie noch zur Welt bringen konnte, starb aber kurz nach der Geburt. Noch ist unklar, ob daran auch die Vergiftung schuld war. Die Gerichtsreporterin Harriet Trag war bei der Verlesung der Anklage an diesem Montag dabei und ist mir jetzt per Telefon zugeschaltet. Harriet, kann man schon irgendetwas über das Tatmotiv von ihm sagen? Absolut nichts.
1: Also man könnte andenken finanzielle motive aber er ist er war gut finanziell aufgestellt er hatte 3200 euro rund netto als krankenpfleger und hygieniker er hatte 900 euro witwenrente er hatte einkünfte aus vermietung und verpachtung von dem vererbten haus also er war finanziell eigentlich gut aufgestellt er hat allerdings als die Lebensgefährtin jetzt im Krankenhaus lag, die offensichtlich die Unterschrift gefälscht und hat sich 60.000 Euro Behandlungskosten hm. auf sein Konto überweisen lassen. Aber nichtsdestotrotz, das Finanzielle, das Motiv ist völlig rätselhaft und es wird auch, es wird ein Rätsel bleiben, dass Unken jetzt schon Prozessbeteiligte, weil er wird schweigen, er wird weder zur Sache noch zur Person was aussagen.
2: Heute wurde ja die Anklage verlesen, ähm, hm. wie hat sich der Angeklagte denn vor dem Kölner Schwurgericht gegeben?
1: Also als er vorgeführt wurde, kam er sehr selbstbewusst äh, in den Saal mit durchgedrücktem Kreuz und erschien auch mir, ich habe hab Bilder verglichen, total, ähm, nicht, ich konnte ihn nicht wiedererkennen. Also eine totale Typenveränderung, er ist auf den Fotos, äh, auf Facebook ist er der junge, frische, offene Blick, junger Mann, ähm, so der Kumpel von nebenan, nette, nettes Gesicht, lächelt und jetzt war er, also er war sehr ernst aber er hat die Haare sich schulterlang wachsen lassen, die sind fast weiß, er hat die streng nach hinten gegelt er hat sich einen Bart wachsen lassen und er hat offensichtlich auch einiges zugelegt an Kilos, ob das jetzt das Fitnesstraining im, Hinter im Hintergitter ist oder ob äh, die Kantine ist, kann ich nicht sagen. Also er hat sich, äh, er ist scheint um Jahre gealtert und auch, nicht, also auch ein völlig anderer Typ. Also er sieht völlig anders aus.
2: Nun sind ja 22 Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil wird Ende Januar erwartet. Wie genau geht es denn jetzt weiter? Ja,
1: morgen ist schon der erste Fall, der zweite Verhandlungstag, der fällt weg, weil äh, Zeugen äh, erst gehört werden, wenn auch die Gutachterin dabei ist. Und die wird erst am 6. Oktober wieder dabei sein. Also es werden Zeugen gehört, die Eltern, die, äh, die, die Angehörigen, auch die, Ehe, die erste Ehefrau. Dann gibt es wohl auch noch eine, eine, eine Steuerfachgehilfin, die ihn unter einem Aliasnamen im Internet kennengelernt hat und die auch ein Kind mit ihm wollte. Äh, es kommen einige Zeugen und natürlich die Gutachter.
2: Vielen Dank, Harriet Drack. Mehr Infos dazu gibt es auf ksta.de und natürlich über den Link in den Shownotes. Köln. Ich habe gerade mal nachgesehen, es sind mittlerweile keine 100 Tage mehr bis Weihnachten und ich habe tatsächlich auch am vergangenen Wochenende das erste Mal in einem Kölner Club All I Want for Christmas gehört. Also es ist nicht mehr lang, also lassen Sie uns über Weihnachten reden. Wenn man an Weihnachten denkt, dann denkt man klar an Kerzenschein, aber auch an Lichterketten und die sind natürlich mitten in einer Energiekrise eher ein Problem. Ein Problem, das nicht nur die Bürgerinnen und Bürger von Köln haben, wenn sie Energie sparen wollen, sondern das eben auch die Stadt hat. Denkt man zum Beispiel jetzt an die Sterne über dem Neumarkt oder auch an die Beleuchtung zum Beispiel von der Schildergasse oder von der Hohe Straße. Mir ist jetzt aus der Lokalredaktion Paul Groß zugeschaltet. Paul, was planten da die Stadt, wenn wir jetzt an die festliche Beleuchtung zum Beispiel von Straßen denken?
0: Hallo Annika. Ähm, ja, die Energiekrise hat, du hast es angedeutet, natürlich auch auf die Planung in dieser Hinsicht Auswirkungen, wie auf fast alle städtischen Planungen aktuell. Ähm, es ist aber so, was einige vielleicht beruhigen wird, dass auf Hohe Straße und Schildergasse auch in diesem Jahr es eine weihnachtliche Beleuchtung geben wird. Ähm, die sieht auch, ähm, soweit man das äh, jetzt äh, quasi vorhersehen kann, also die, die Planung sieht vor, dass sie genauso aussieht wie in den Vorjahren auch, ähm, die wird allerdings äh, diesmal äh, nachts nicht mehr zu sehen sein, sondern nur bis 22 Uhr. Das ist eine Vorgabe der Stadt dass die Beleuchtung höchstens bis 22 Uhr an sein darf und die Betreiberinnen und Betreiber vom Stadtmarketing, die überlegen sogar, das eventuell noch früher auszuschalten. Also man hat das Thema auf jeden Fall im Blick, aber man stellt die Beleuchtung nicht in Frage, was auch daran liegt, dass nachweislich Händler und Gastronomen mit fehlender Beleuchtung deutlich weniger Zulauf äh, haben, was natürlich ähm, nach der Corona-Krise dann äh, auch ein Problem ist. Ähm, und, und wo die äh,
2: Kaufzurückhaltung äh, gerade sowieso schon groß ist.
0: Genau, und das Problem würde sich dadurch natürlich verschärfen. Was jetzt dem Stadtmarketing, das die Beleuchtung betreibt, sehr zugute kommt, ist, dass man vor zwei Jahren äh, auf LED umgestiegen ist und dadurch ist der Stromverbrauch deutlich niedriger. Ähm, die Betreiberin hat mir das so vorgerechnet, ähm, dass für die gesamte Beleuchtung von Hohestraße und Schildergasse rund 10.000 Watt benötigt werden Und das sei ungefähr so viel wie der Betrieb von sechs Kaffeemaschinen. Das ist also einigermaßen überschaubar.
2: Ich hatte ja eben auch schon die Sterne über dem Neumarkt angesprochen. Also Weihnachtsmärkte spielen da ja auch eine große Rolle. Die leuchten ja normalerweise auch in den weihnachtlichen Abend hinein sehr stark.
0: Ja, das ist richtig. Und die großen Weihnachtsmärkte stimmen sich derzeit mit der Stadt auch im Detail ab, wie man den Stromverbrauch möglichst effektiv reduzieren kann. Das ist manchmal nicht ganz so einfach. Der Markt am Neumarkt zum Beispiel ist abgestimmt mit der umliegenden Stadtbeleuchtung und soll auch deswegen noch nach 22 Uhr leuchten, allerdings auch nicht mehr nachts. Ähm, und äh, ja, was da äh, zudem äh, passiert, ist, dass deutlich weniger äh, Tannenbäume gibt, die beleuchtet sind. Ähm, es wird auch weniger Stände mit beleuchteten Gelanden geben, dafür mehr Glitterelemente. Das ist also im Detail so alles durchgeplant, dass man insgesamt rund 40 Prozent äh, des Stroms sparen will. Ähm, und äh, in diesem Jahr wird die Beleuchtung am Neumarkt auch nur in der Zeit äh, da sein, in der tatsächlich auch der Weihnachtsmarkt dasteht. Das heißt vom 17. November bis zum 23. Dezember. Ähnlich ist es beim Weihnachtsmarkt am Dom, der ja jetzt auch mit ähnlichen Maßnahmen eingeschränkt wird, aber weiterhin auch leuchtet. Ja, und dasselbe Spiel im Prinzip am Heumarkt und Altermarkt. Das heißt, man hat, man unternimmt gerade den Versuch, die Beleuchtung sozusagen möglichst unauffällig zu reduzieren, dass die weihnachtliche Stimmung erhalten bleibt, aber nicht unnötig Strom verbraucht wird. Und wie schon gesagt, was vielen Betreiberinnen und Betreibern zugutekommt, dass man in den vergangenen Jahren bereits auf LED umgestiegen ist ähm, und so äh, jetzt nicht die riesigen Mengen äh, an Strom äh, da in Anspruch nehmen muss.
2: Vielen Dank, Paul Groß. Mehr Infos gibt es dann auf ksta.de und in der Dienstagsausgabe des Kölner Stadtanzeiger.
3: Rein ich bin in Kalk geboren. 58 Jahre habe ich die Kirmes in Anführungsstrichen ähm, mitgemacht, erduldet, wie auch immer. Irgendwann ist Idiot. Ich darf mich jetzt erholen.
2: Die Kölner Traditionsbäckerei Schlechtriem ist in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden. Ein Grund zum Feiern? Eigentlich. Doch Engelbert Schlechtriemen, der die Bäckerei in Kalk seit 30 Jahren und in dritter Generation führt, muss seine Backstube und die zwei Filialen Anfang Oktober endgültig schließen.
3: Ja, die Stimmung ist verhalten. Ähm, die, die jetzt noch da sind, die haben alle zugesagt, sie wollen Mitarbeiter der letzten Stunde sein. Sie haben Verständnis dafür, dass wenn Kosten und äh, Kaufzurückhaltung, also Umsatz, nicht mehr zusammenpassen, dass äh, auch meine Subventionierung irgendwann endlich ist. Und ähm, Sie haben Teil an den vielen, vielen Rückmeldungen, positiven Rückmeldungen, würdigen Rückmeldungen, die wir bekommen. Da freuen Sie sich drüber. Und jeder plant natürlich jetzt auch für sich etwas Neues.
2: Die Gründe für das bittere Ende, fehlendes Personal, die Corona-Pandemie, rasant steigende Lebensmittelkosten, explodierende Energiepreise und eine spürbare Kaufzurückhaltung. Der richtige Zeitpunkt, den Betrieb zu beenden und eine Insolvenz zu vermeiden, sei spätestens jetzt, erzählt er im Podcast Talk mit K.
3: Der Betrieb war nachher für mich eine ziemlich große Last in den letzten Jahren und ähm die Last der Generationen, die war zu spüren, die Verantwortung äh, gegenüber den Mitarbeitern war zu spüren, die Verantwortung gegenüber dem Stadtteil, der Menschen in dem Stadtteil, die war für mich ähm, auch deutlich zu spüren, aber ich bin froh, wenn ich die Lasten abgeben kann.
2: Den ganzen Podcast gibt es auf ksta.de slash podcast oder der Podcast-Plattform Ihrer Wahl zu hören. Lassen Sie bei der Gelegenheit doch auch gerne mal ein Abo oder eine Bewertung da. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin.
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.